0: saber para estar al día.
1: En pocos minutos. Urbana Play. Noticias.
0: Obviamente
2: una de las noticias más importantes de la jornada tiene que ver con lo que sucedió anoche en La Plata, en el estadio de gimnasia de esgrima de la Plata, donde se enfrentaba el local gimnasia con Boca Junior, donde falleció una persona eh, después de la represión que se vivió en, en, en las calles cerca de el estadio Ahí hay una discusión Entre quién tiene la culpa Si los organizadores Del club O La seguridad la, pol la policía De la provincia De Buenos Aires Para Sergio Berni El ministro de seguridad Bonaerense La culpa Es del otro
3: Lo primero Que hicimos fue eh, Poner bajo control La situación eh, después haremos una investigación para saber exactamente qué fue lo que pasó. A primera, a primera vista eh, el problema que suscitó fue lo que dije recién. Ven en la entrada de más y después nadie se hace cargo. La gente quiere entrar y empiezan este, los problemas. Eh, problemas es que la policía no debería porque qué hacerse cargo, porque, y esto no quiere decir que me saquen la responsabilidad de encima, ¿eh? que son dos cosas distintas, pero me parece un,
2: un buen momento para, para discutirlo, no bueno, puede ser
3: que los clubes de más y es porque se haga cargo del que sea. Así que estas son las cosas que tienen que terminar de una vez y para siempre
2: en el fútbol. Bueno, habría que ver, Bernie tiene esa cosa de lo que se tiene que hacer cargo y lo que no se tiene que hacer cargo. A veces está de acuerdo, a veces no está de acuerdo, a veces levanta camiones en la, en, en, en los peajes y a veces no se hace cargo de esto, ¿no, Guido?
3: Sí, es un poco así, David. A ver, eh, yo lo que, lo que creo es que aparejado con eso está...
2: El testimonio de. de... El testimonio. <risa> ah, <risa> es.
3: Ahí estamos. no. no. No, lo que, lo que digo es que acá hay claramente dos posturas. Una es la de Sergio Berni, la de Eduardo Aparicio, dando a entender que evidentemente el, el problema lo tiene que ver gimnasia tiene que ver con Gimnasia Grima La Plata y la venta de entradas el jueves para los socios y después el testimonio por el otro lado, que es el de Gabriel Pellegrino, que básicamente el presidente de Gimnasia Grima La Plata eh, echa la culpa a la Policía Federal, en medio de todo a, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En medio de todo esto hay un muerto, sí. eh, que es César Gustavo Regueiro, del cual nadie se hace cargo, porque uno se tira la pelota a otro, algo que lamentablemente suele suceder en el fútbol argentino.
2: Escuchamos lo que decía Gabriel Pellegrino ayer a la noche.
3: Siempre lo hay con razón cuando un socio que paga la cuota que paga una
2: platea, carísima viene a la cancha, obvio que se va a enojar y bueno, busca el nombre a quien puteas a mí, pero en definitiva, ¿qué puedo hacer yo si hay 5.000 personas adentro y hay 100 personas que quieren entrar como corresponde, tienen su entrada y no pueden pasar? O ¿Es sea ¿no? la
3: responsabilidad de la policía para vos, Gabriel?
2: Sí, para mí lo que de seguridad sino que, ¿para qué estás? Ahora, en el medio de los disturbios en la calle, la policía reprimía con balas de goma y uno de los lesionados con balas de goma es un camarógrafo de Teis Sport que básicamente filma cómo le tira a un policía directo al cuerpo.
1: No me di cuenta porque yo estaba este, eh, grabando lo, la represión que estaba haciendo la policía con, con la gente y como estaban eh, eh, tirando muchos, muchos baratos de goma, este, no me di cuenta eso. Eh, y yo a, a, este, a, a este muchacho que estaba reprimiendo se da vuelta, me mira porque me vio, si fue a cinco metros.
2: Sí. Me vio y me tiró. Me... El camarógrafo es eh, Fernando Rivero, colega, compañero de trabajo también de Guido, el Teis Sport.
3: Sí, ese, ese colega nuestro, eh, Fernando Uruguayo, hace mucho tiempo que ya es eh, camarógrafo del, del canal y bueno, eh, eh, las imágenes son bastante elocuentes. Yo creo que vale la pena agregar que ayer era el primer evento deportivo que cubría el nuevo jefe de la departamental de La Plata. Es decir, había asumido en función el día eh, miércoles y ayer en su primer evento deportivo, entre otras cosas, tienen esta feroz represión policial y un muerto eh, en, el, en el partido frustrado, partido de nueve minutos solamente de Gimnasia y Boca.
2: Eh, gracias, Guido. Eh, volvemos a hablar en un ratito. Eh, otro de los temas que obviamente preocupan y preocupan mucho, que salieron, saliendo un poco de, eh, de lo policial y llevando un poco a la economía de la Argentina, es la escasez de dólares. Uh -huh. Ayer fue jueves, ayer habló eh, la vocera presidencial y se refirió a lo que son las restricciones importadoras.
0: La prioridad de la Argentina, del Banco Central, del Ministerio de Economía, de este gobierno, es que se importen aquellos insumos que tienen que ver con las necesidades de desarrollo, de producción o necesidades básicas, por ejemplo, salud o ciencia y tecnología. Temas que tienen que ver no con... Eh... Con, con situaciones más cotidianas o superfluas, y se quieren que pueden ser muy importantes para la vida cotidiana de cada uno, pero que no hacen a el crecimiento del país. Y en definitiva, si el país crece y si el país se desarrolla, también es la única manera en la que de manera sustentable y sostenible la vida cotidiana de cada uno de nosotros va a mejorar y se va a desarrollar. Entonces, las importaciones van a estar cada vez más vinculadas a aquellos sectores que necesitan realmente importar insumos para cuestiones de desarrollo, de producción, de de Salud, de Ciencia y Tecnología.
2: Esto tiene que ver con que se incrementó la cantidad de posiciones arancelarias que necesitan pasar por licencias no automáticas. Las posiciones arancelarias, para que se entiendan, todos los productos tienen un número, se identifican uh -huh. con un número. Eso es una posición arancelaria. ¿Sí? funciona para todo el mundo básicamente, eso es una posición arancelaria y una licencia no automática significa que para este, importar ese producto tenés un trámite burocrático que te puede llevar hasta 90 días. En lo que tiene que ver también con la otra de las discusiones que se está dando y esta semana que viene la vamos a ver mucho más fuerte, es con el precio de los alimentos, ¿sí? la inflación no afloja y los alimentos en especial, lo que tiene que ver con la canasta de los que menos tienen, crece y crece por arriba de eh, los datos de inflación. Juan Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social, re, hablaba respecto a este tema.
3: Nosotros como, como gobierno tenemos y debemos tener una, una política muy precisa en ese sentido, muy pero muy precisa en ese sentido. Así que lo, lo, lo dijimos adelante de, de, de los legisladores oficialistas y de la oposición, porque estoy convencido que es un tema de todos, ¿no? De la, sí. la mesa de los argentinos, los alimentos mm. de los argentinos merece también ser parte de una política de Estado y mm. frente a la concentración y la enorme rentabilidad, digo, lo, lo importante es entender que, mm. que también tienen que tienen que mirar sí, hacia, sí, total. hacia otro lugar y, y ver que hay argentinos que necesitan ser asistidos uh -huh. con determinada cantidad de, de determinados productos.
2: Por el lado de las organizaciones sociales la discusión no solamente está por los precios sino por un bono que se les había prometido para, para fin de año. Silvia Sarabia coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie decía lo siguiente.
0: Estuvimos nosotros reunidos el, el día martes con el ministro Zabaleta uh -huh. eh, y ahí nos planteó como que bueno, que era parte de, un, de una discusión que se está dando. Lo que sucede es que no ha habido formalmente ninguna ninguna información respecto de a quiénes llegaría. Hay un universo que se plantea que es quienes estén debajo de la línea de indigencia. Pero bueno, eso también hay que ver cómo se, se implementa porque... Hay, hay un montón de ingresos hoy de refuerzos por parte del Estado que dejan a las personas por debajo de la indigencia.
2: En el sur sigue el conflicto con los mapuches y ahí también hay una discusión respecto de lo que dice uno y lo que dice el otro. Aníbal Fernández se refirió a eh, los dichos de las comunidades en donde dice, bueno, parece que tiene buenas intenciones pero nos queman las casillas, lo decía de esta manera.
3: Las expresiones que se, que se vierten, que seguramente son absolutamente positivas y con mucha vocación de resolver cosas, no se condice con lo que venía sucediendo en los últimos tiempos. Incendiaron un montón de casas, tomaron campos, agredieron gente con bueno, esas cosas, nos quemaron una casilla a nosotros mismos de la gendarmería. Es decir, no condice con una cosa con la otra. Este, yo vengo insistiendo en la provincia que se arme una mesa para hablar con esta gente e ir negociando cosas de otro color pero que no sean este, bajo la presión de los agravios o los insultos o, lo, o la fuerza bruta que lastime a alguien.
1: Sin duda este conflicto no está terminado. El ministro Aníbal Fernández viene defendiendo el operativo de las fuerzas federales ahí en Villa Mascardi y ayer salió un poco al cruce de ese operativo. La ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, se supo que presentó su renuncia. Aún no se sabe si será aceptado o no, pero esto tiene que ver con cómo fueron tratadas las mujeres al momento de su detención, especialmente una detenida embarazada de 40 semanas.
2: Sí, el otro que habló del tema es Sergio Berni. ¿Se acuerdan? El ministro de Seguridad que ayer no pudo contener este, un partido de fútbol. Bueno, se metió con el tema de eh, los mapuches en, en el sur y los denominó terroristas. Se autodenominan mapuches, que esta organización intentan este, llevar adelante sus acciones infundiendo terror y para nuestro Código Penal eso es terrorismo. Y que me parece inentendible que el gobierno nacional haya estado prácticamente durante todo el año eh, sin llevar adelante acciones eh, contra un grupo que no solamente infunden terror a la, a, la, a la población, sino que desconocen nuestras leyes, desconocen la Constitución. No se puede permitir que un grupo de estas personas autodenominadas mapuches ignoren nuestras leyes, ignoren la Constitución y pretendan este, con sus fundamentos este, generar un Estado por fuera de la República Argentina. La Argentina no se sinde ante nadie.
1: Bueno, otra declaración de Bernie poniendo un poco de picante en el oficialismo, ¿no? Esas declaraciones que parecen traídas de la oposición sí. y que ocurren al interior de bueno el ministerio de seguridad bonaerense por un lado esta es la posición de Bernie por otro lado decíamos Elizabeth Gómez Alcorta y también Sabina Fede Frederick, ex ministra eh, de seguridad y ahora titular de cascos blancos criticando la forma en la que las fuerzas federales llevaron a cabo el operativo sí
2: a veces a Bernie viste que si le pones un, un pelo largo así corte carré, se parece mucho sus dichos respecto a este tema a los dichos de la titular del Pro este, Patricia Bullrich el que habló desde el exterior es el expresidente presidente eh, Mauricio Macri hizo referencia a esta situación, esta clasificación que tienen de la sociedad argentina, algunos sectores, de cu cuando vota se equivoca.
3: El digo país, quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, pues la única que era entre las cinco más ricas y, y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en, en muchas regiones del país. Y eso es mucho dolor, mucha tristeza. Mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el porqué. Pero yo creo realmente que está pasando algo distinto en la Argentina. Aquello que siempre se quejó Mario que fue, dice, ¿cómo votan aquellos que lo llevaron desde ese lugar a este lugar de decadencia? Bueno, tal vez en un proceso largo, pero yo siento que esta vez se está viendo un verdadero aprendizaje.
2: Bueno, Mario es eh, Mario Vargallosa, el escritor, este, un hombre eh, muy ligado a los partidos de eh, centro-derecha de América Latina, en particular obviamente de su país de origen, uh -huh. este, en Perú, y esta cosa de eh, los argentinos votan siempre a aquello que le hace mal, que repite cada vez que puede. Quien le contestó fue la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, pues, eh, este, respecto de... Eh, pero le contestó al expresidente Macri, no a Vargallosa.
0: Yo no entiendo la parte en que el expresidente Mauricio Macri no se siente parte de la sociedad argentina. Hay algo muy impresionante de escucharlo hablar de la sociedad argentina como si él no fuera la sociedad argentina, su familia, sus hijos, sus hijas, eh, su, su entorno más cercano, sus amigos. O sea, ¿qué piensa él de la gente que quiere si es parte de esta sociedad argentina que ha fracasado? Nosotros sentimos que todo eso tiene que ver con un discurso muy fuerte de generar desaliento, de bajar la autoestima y de hacernos creer que no nos merecemos todo lo que nos merecemos. Y sí, este es un gobierno que cree... Que vamos a seguir construyendo una Argentina en la que todos y todas
2: podamos tener el mejor país. Bueno, ahí la portavoz diciéndole que su familia vive acá, que eh, vivió acá, que votó acá, este, con lo cual eh, la crítica a la situación de la sociedad argentina a veces es un poco, pareciera ser un poco desalmada desde ese, desde ese lugar.
1: Urbana Play.
2: Noticias.